0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist. Donnerstag, 2. Dezember 2021. Die wichtigste Personalfrage in der Corona-Krise. Traut sich Olaf Scholz, das wichtigste Ministerium mit einem Sonderling zu besetzen? Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Ivi Strüving. Die große Personalfrage. In Krisenzeiten braucht es Leute, die ihr Handwerk verstehen. Nächste Woche will die neue Regierungsmannschaft antreten, die Deutschland durch die kommenden vier Jahre steuert. Wichtigste Aufgabe? Den Virusschlamassel überwinden. Wichtigster Regierungsposten nach dem Kanzler daher? Das Gesundheitsministerium. Dafür braucht es einen Profi. Am besten eine Person, die selbst promovierter Mediziner und am besten auch Epidemiologe ist, die an Universitäten in Deutschland und Amerika geforscht hat. Eine Person, die außerdem fünfmal hintereinander als direkter Abgeordneter ins nationale Parlament gewählt worden ist. In vielen Ländern Europas sucht man so eine Person vergebens, doch hierzulande gibt es sie. Karl Lauterbach zählt zu den renommiertesten Corona-Deutern. Wenige haben so viel Epidemie-Expertise wie er. Nicht nur, dass er nachts um zwei in den neuesten Studien schmökert. Er kann sie auch bewerten, einordnen und vor allem so erklären, dass auch Laien sie verstehen. Seit Beginn der Pandemie erteilt er quasi wöchentlich Ratschläge, wie das Land auf die Herausforderungen reagieren sollte. Und meistens hat er Recht. In der Politik kennt er sich auch aus. In einem normalen Land wäre so einer während der größten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten die perfekte Besetzung für das Gesundheitsministerium. Doch normal sind die Verhältnisse in der deutschen Politik schon lange nicht mehr. Taktik, Befindlichkeiten, Misstrauen und Seilschaften zählen dort mehr als fachliche Qualifikation. Zwar haben die FDP und die Grünen ihre Ministerkandidaten bereits benannt, die künftige Kanzlerpartei SPD aber noch nicht. Olaf Scholz fürchtet offenbar, dass sich in seiner eigenen Truppe Protest regt, wenn er den Karl nicht zum Minister kürt. Er will die Entscheidung über die Besetzung der Ministerien und damit auch des wichtigsten Jobs hinauszögern, bis der digitale Parteitag am Samstag den Koalitionsvertrag abgenickt hat. Nicht, dass da noch etwas schief geht und ein paar Rächer in den eigenen Reihen gegen den mühsam ausgehandelten Vertrag stimmen. Diese Verzögerungstaktik zieht immer lautere Kritik auf sich. Nicht wenige Genossen, aber auch viele Leute aus anderen Parteien stellen die Frage, ob es sich das Land in diesem Krisenwinter wirklich leisten kann, an der wichtigsten Front tagelang kopflos zu sein. Ich halte Herrn Lauterbach für einen klugen Kopf und würde mich freuen, wenn er der nächste Gesundheitsminister im Bund wäre, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Und wenn sogar ein CSU-Mann sowas sagt, will das was heißen. Könnten die Bürger entscheiden, wäre die Sache ebenfalls klar. Dann würde eine Mehrheit den Karl schnurstracks auf den Ministersessel befördern. Doch in seinem eigenen Laden genießt Herr Lauterbach nicht den besten Ruf. Eigensinnig und unzuverlässig sei er, heißt es da. Er nehme zu wenig Rücksicht auf politische Absprachen und sage zu oft frei heraus, was er denke, statt sich der Parteilinie unterzuordnen. Ein bisschen chaotisch sei er obendrein und, ach ja, doch auch irgendwie ein Sonderling. Vielleicht ist da ja sogar etwas dran. Karl Lauterbach, der seit Jahren weder Fleisch noch Salz speist, gerne Twitter vollschreibt, Krawatten als unhygienisch ablehnt und seit Beginn der Pandemie auch keine Fliege mehr trägt, weil der festliche Charakter der Halsbinde nicht zum düsteren Ernst der Lage passe, dieser Karl Lauterbach also, der seit anderthalb Jahren zum Fernsehstudio Dauerbewohner geworden ist, mag tatsächlich nicht der einfachste Typ sein. Deshalb gibt es in der SPD Überlegungen, das Ministerium in andere Hände zu legen. Petra Köpping wird da genannt, die sächsische Gesundheitsministerin, Sabine Dittmar, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher, seines Zeichens Selbstarzt und einer der obersten Olaf-Vertrauten. Sogar über eine Rückkehr von Andrea alles wird gemunkelt, die einst mit Schimpf und Schande von ihren eigenen Leuten vom Hof gejagt wurde. Das mögen ja allesamt kompetente Leute sein, aber Typen sind sie doch eher nicht. Wäre es nicht wünschenswert, in der Spitzenpolitik wieder mehr Charakterköpfe zu haben, die Klartext reden, wenn sie den Mund aufmachen. Und zwar auch dann, wenn es den eigenen Leuten mal nicht passt, aber eben der Wahrheit entspricht? Solchen Charakteren eine Chance zu geben und sie auf einen Chefsessel zu befördern, dazu braucht es Mut. Wer bei mir Führung bestellt, muss wissen, dass er sie dann auch bekommt, hat Olaf Scholz vor einiger Zeit gesagt. Wäre doch nicht schlecht, er würde bei dieser wichtigen Personalie sein Versprechen einlösen. Was wichtig wird. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Um 11 Uhr beginnt sie, die vielbeschworene Ministerpräsidentenkonferenz mit Frau Merkel und Herrn Scholz. Die neuen Regeln, mit denen sie die vierte Corona-Welle brechen wollen, steht für sie übersichtlich aufgelistet, zu lesen auf die online.de. Die Bundeswehr verabschiedet Angela Merkel heute mit einem großen Zapfenstreich. Ihre Musikwünsche sind erfrischend unkonventionell. Die scheidende Kanzlerin hat sich neben dem Kirchenlied Großer Gott, wir loben dich, den Hildegard-Knef-Chanson Für mich soll's rote Rosen regnen und Nina Hagen's DDR-Hit Du hast den Farbfilm vergessen ausgesucht. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 2. Dezember 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.